0: Bienvenidos a Cine Maldad Podcast de libre opinión sobre obras cinematográficas En esta ocasión comentaremos la película Saló o los 120 días de Sodoma dirigida por Pier Paolo Pasolini y estrenada en Italia en 1975. Esta es la segunda parte de la discusión. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto programa de Cinema Maldad. Uh, para los que nos están escuchando, pues este es un programa, es la segunda parte del programa sobre Saló o los 120 días de Sodoma. Así que si pues no han escuchado la primera parte, les recomendamos que antes de escuchar este segmento, escuchen el primero... <risas> Porque hoy, eh, pues terminaremos de comentar la película. Nos faltó de abordar los tres círculos, círculo de la manía, círculo de la mierda y círculo de la sangre. Pero antes de continuar, eh, Rodrigo, ah, por supuesto. Antes de continuar, quiero presentarles al excelente invitado que es Rodrigo Nevares. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, hola de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Y Rodrigo, te decía si quieres comentar algo que haya quedado fuera de, del programa antes de continuar con eh, los acontecimientos de los tres círculos que, que eh, aparecen en la
1: película. Sí, este, quería mencionar como un par de cositas, un par de acotaciones que quedaron un poquito al aire. Eh, te comentaba, ahorita que estamos fuera del aire, que había una película, hay una película sobre la vida de Pasolini, bueno, varias ha habido, hay mucha bibliografía, y mucha filmografía acerca de la vida de Pasolini, pero una de las más recientes es una película donde sale este actor Willem Dafoe, que ha salido en películas, infinidad de películas, es un excelente, excelente actor. El Duende Verde. El Duende Verde de Spider-Man, <risa> también salió en Anticristo de sí. Lars von Trier. y él... Interpreta a Pasolini y pues la verdad lo hace de una manera espectacular El parecido físico wow. es, es muy muy parecido wow. Y ahí se aborda todo Se toca la temática de Saló pero un poco por encima O sea no, si sí hay un par de cosas sobre la película De hecho la primera escena de la película pues están en el Como en la sala de proyección viendo el screen test de, de Saló
0: y es que sí está marginada la película, o sea, hasta me atrevo a decir que incluso entre, eh, como todo este mundo de la cine, cinematografía está como que un poco exiliada, como que solo aparece así entre eh, círculos underground, ¿no? De, oh. de personas que les gusta el gore, por ejemplo. Yo entré a los 120 Días de Sodoma porque en la preparatoria estaba como que muy era muy aficionado al cine de gore y entre toda la nómina de estas películas aparecía los 120 días y, y comencé a verla sí, es, pero es, es. realmente no tiene mucha como que mucha popularidad actualmente porque ya es como como que fue pasando el chisme no de que yo la conocí así como que la película maldita así prohibidísima en todos lados sí.
1: de hecho más adelante comento un poquito de esto de en dónde estuvo prohibida por cuánto tiempo porque esta película estuvo baneada en muchos países del mundo durante bastante tiempo y todavía hasta la fecha sigue siendo Y como te mencionaba el programa pasado Siempre aparece como en esos rankings de las películas más perturbadoras Junto a otras como a Serbian Film O sea son películas clásicas que cuando te mencionan Las películas más perturbadoras que han visto o que existen en la vida En la historia del cine siempre mencionan a Saló Porque causó un impacto muy muy profundo pero debido a, a esto, que fue una película censurada, y baneada, no, mu, no fue muy conocida, precisamente porque no tuvo mucha distribución. O sea, verla era un crimen, era ilegal, era prohibido. Y hubo redadas policíacas en, en lugares donde se hicieron sus proyecciones y tal. Entonces, esa es como una de esas razones o uno de los motivos por las cuales la película... No fue conocida hasta mucho tiempo después. Pero ahorita pues ya forma parte de la cultura popular. O sea, es de esas películas sí, ya, que ya dices... ya pasó. O sea, ya... O sea, es de las películas más aterradoras. Saló, o sea, de las películas más... De hecho, hay una... Me voy adelantando un poquito a lo de los fun facts. Pero hay una nota... Sobre... Eh, que obtuvo el puesto número 65 de las 100 películas más escalofriantes de todos los tiempos en la lista del Chicago Film Critic Association en el 2006.
0: Ok, ¿y cuál está en primero, sabes?
1: Eso sí, no sé. <risa> Supongo que hacer bien film porque causó como mucha controversia. Es,
0: y que también tiene va por el mismo discurso, ¿no? De... De los 120 días. O sea, una película serbia también es como este poder secreto. Sí, bueno, es este poder que está en la jerar en la más alta jerarquía.
1: El poder, el que corrompe... Ajá, que tiene derecho
0: a cometer los peores crímenes de, y quedar impune.
1: Pues sí, entre comillas, porque... Bueno, sí, porque el... Bueno esto ya es como punto y aparte El protagonista de hacer ben film Pues es un ex actor porno Que intenta dejar como Esa vida atrás pero es forzado a regresar Y a cometer toda clase de atrocidades Y lo Creo que lo drogan con Alguna pastilla Tipo yumbina como para excitarlo Y, y que sea capaz como de hacer como cualquier cosa. Y, y lo van metiendo como en este trance. Y hacer cosas cada vez más y más y más y más terribles. Hasta que lleva, llega pues al clímax de la película.
0: Que ya será tema para otro programa. Sí. <risa> Regresemos ahora sí a los círculos. El círculo de la manía en la película de Pasolini. En el que si lo comparamos. Porque bueno en el libro serían básicamente cuatro... Cuatro círculos, por ejemplo. En la novela está el, el círculo de las pasiones simples, uh -huh. el círculo de las pasiones complejas, después las criminales y al último las asesinas. Sin embargo, Pasolini divide los círculos en tres, que es el primero, el de las manías. Y la primera anécdota que se nos cuenta es de parte de la señora Vacari. Uh
1: -huh.
0: esta, esta morra es la que es actriz. Digo, es la que es actriz y comediante. Sí. Ajá. En el Sucher. Y tienen... Ah, estaba viendo la versión original en italiano y actúa preciosa es esa mujer. Es
1: bellísimo, sí, su actuación es maravillosa. Y
0: comienza esta anécdota eh, de la señora Bacari, donde me parece interesante este, esta adaptación, porque actúa en un momento en el que, en el libro, uh
1: -huh.
0: una, la prostituta que cuenta la, la anécdota dice que en una iglesia, uno de los sacerdotes eh, la llevó consigo cuando ella tenía apenas cinco años
1: Ajá.
0: para eyacular en su cara. Sí. Y esto es con sacerdotes en la versión de Sade. Y en la versión de Pasolini es un maestro el que eyacula sobre una niña sobre el rostro de una niña de cinco años. Eh, y te quería preguntar, Rodrigo, ¿ves cómo. ¿crees que hay algo de intencional o algo ahí como culto en que. Eh, Pasolini haya adaptado a este personaje pedófilo de sacerdote a maestro. Mm,
1: no sé si tenga como alguna intencionalidad. Quizás. O sea, no, no creo que sea como ocultar el hecho de, de que sea como un jerarca de la iglesia, un eclesiástico, lo que sea. Porque finalmente, pues la película, te digo, es muy blasfema y... Pero siempre como... A pesar del ateísmo, porque Pasolini también era ateo y también tenía como sus ondas contra el cristianismo, no quiso verse tan... Siento que quizás no quiso irse como por ese lado tan directamente, sino abordarlo desde pues, plenamente desde la perspectiva fascista, ¿no? Pero pues es un discurso que está ahí. Y, que, eh, y es que me me, dio,
0: me da miedo leerlo porque es como, la educación es como una institución, o sea, si si lo tomo literal ajá. como el mensaje de Pasolini, sería como si la educación fuera una institución a favor del fascismo también en ciertas ocasiones. Qué bueno, sí lo es, ¿no? Sí, en
1: parte. En <risa> o, parte o ando muy
0: charo, pero siento que sí, que sí lo es a veces.
1: A veces.
0: Ajá. A veces. Sí, esto
1: tiene que ver con, con toda esta onda de las ideologías.
0: Y algo que resalta mucho en esta escena de Círculo de las Manías es los detalles específicos. También me parece interesante que Pasolini a tomara ciertos pasajes exactos de la novela, porque hay un chingo y como que toma unos en específico. Y este, por ejemplo, cuando la señora Bacari está contando la experiencia que tuvo con el maestro, eh, pero detalle, eh, omite unos detalles que son muy importantes para el, el magistrado. Porque dice, señora Bacari, usted no ha mencionado el tamaño de su pene, ajá. ni siquiera... Si sí, estaba rígido, lo ajá. suficientemente rígido, ¿no? Esto, ¿sabes? Y hasta pide la ajá. consistencia del semen, ¿no? Dice, sí. ¿Cómo, cómo fue su, su eyaculación?
1: ¿Sabes? Esto creo que tiene que ver, creo, con esta cosa que tenía sabe O sea, ese es algo precisamente que tiene que ver ya con... Con el marqués de Sade. Porque el, el detalle. El, el detalle. Es que Sade estaba como estacionado o atrapado entre dos momentos específicos, momentos históricos muy importantes específicos eh, de corriente de pensamiento, que era la ilustración francesa, que, en donde todo era razón y todo era explicable y todo era exhaustivo y todo era como a través del filtro de la razón no hay lugar para las pasiones, y el romanticismo, que es totalmente lo opuesto, existe como, existen las pasiones, existe la maldad humana, existe como el impulso, el instinto y demás, entonces, sabe, y eso es algo como presente en toda su obra desde Justine y Juliet, o sea, o los 120 jornadas, las mismas 120 jornadas que te dice, por ejemplo, el castillo estaba configurado de tal manera y tal manera y tal manera. Tenía tantas habitaciones. En las habitaciones tales dormían los niños e iban vestidos de tal manera. En las habitaciones tales iban las niñas e iban vestidas de tal manera. En el salón tal eran las orgías a tal hora y tantas veces al día. A tal hora, a tal hora y tantas veces al día y tal, tal, tal. ¿no? Entonces es esto exhaustivo que se desvive, sabe en decirte cómo está... Exactamente todo configurado dentro de su mundo para después dar rienda suelta a todas las pasiones desbocadas, todas las perversiones posibles habidas y por haber. Pero él tiene como estas dos cuestiones y la película de Pasolini tiene eso también, tiene como esa tensión en los detalles, en, en, en ser exhaustivo, incluso en esto del reglamento es muy exhaustivo, ¿no? De tal hora tal hora son las orgías. De tal hora tal hora son la cen es la cena. De tal hora tal hora son las narraciones. Y entonces, como que te plantea toda esta serie de reglas primero. Y todo esto, pues sí, te pinta todo, todo esto. Incluso en las narraciones. Pues en las mismas narraciones sexuales es muy vasto. Y es muy exhaustivo. Y es muy detallista. O sea, y explícito. Y... Y casi casi te dice el tamaño del pene que tenía y, y de qué color era la, la vagina de la niña. Y de y o sea, te, 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 te da una serie de detalles y una serie de cosas que es como esta cuestión que es entre querer dar rienda suelta como a todo lo que tiene que decir acerca de todas las parafilias y de todos los fetiches y de todas las cosas este, perversas que tiene eh, Sade. Y también como esta cuestión de, de la metodicidad, de lo metódico, de lo técnico, de lo exhaustivo. O sea, si es... Y es, es eso también en la película. O sea, también te... Se da como el tiempo y se da el momento de detallarte de tal hora a tal hora. Y tienen que ir vestidos así y asado. Y las narraciones van a ser así y así y asado. Y tantas narraciones por tantos días durante los 120 días. Tantas narraciones al día durante los 120 días que dure. Y son tantas narraciones y tal, tal, tal. Entonces es toda esta cuestión muy... Pues sí, eso. ...exhaustiva, muy explícita. ¿Qué
0: opinas de la retórica que usan los villanos... ...para justificar sus fechorías? Híjole. <risa> ¿Cómo? Sade, Sade lo hace mucho, por ejemplo... en, ...yo lo vi mucho en Justin. Cuando varios personajes que son los que... ...violan a Justine, le roban o le hacen algo malo... ...justifican su... Su agresividad, su maldad a través de la naturaleza Con eso de que es que los, la naturaleza me hizo así
1: La naturaleza es... Sade iba un poco más como por la idea de Maquiavelo que por la de Rousseau Porque Sade no decía que el hombre era bueno por naturaleza Y que luego la sociedad lo corrompía Sino que el hombre naturalmente era perverso y, las... y tenía que amoldarse a la sociedad como para poder hubieras como esa convivencia, ¿no? esa sana convivencia entre todos, pero que en realidad pues era una falsa máscara, la máscara de la virtud, que pues no te permitía ser como realmente eres, o sea, un ser desbocado, un ser pasional, un ser instintivo, y que te iba poniendo como trabas y te iba poniendo trabas a través de instituciones, la iglesia, la escuela el poder político, entonces, y que ese poder político y esa iglesia y esa escuela y todo lo que sea, porque también en Justin, uno de los, un profesor o algo así que tiene una hija, termina violando a Justin, algo así, y abusa sí. o abusando de la hija y de Justin al mismo tiempo, algo sí, así, sí, sí. entonces es más, más bien yo siento, contra las instituciones en sí de poder este Ya sea la, la eclesiástica, la política, la militar o lo que sea, ¿no? Y es, es un poco por ahí como esa, esa onda.
0: Y para nos falta... No hemos terminado de hablar del círculo de las manías. Voy a, a enumerar algunas escenas y si te parece conveniente comentar una, me dices. Va. Por ejemplo, una es la escena... Donde la señora Bakari va a enseñar a las chicas a masturbar.
1: Ah, y lo hace a través de un manequí. Sí, esa escena es muy buena. Porque... Desde ahí se ve como ese estrenismo de la actriz de Ellen Suryer, ¿no? Eh, cuando empieza a bailar y todo. Y se pone el sombrero y pone el muñeco ahí. Y, <risa> y le dice a la otra chica que le saque el pene y todo. Pero no sabe masturbar. Y uno de los cementales es el que va y le enseña cómo, cómo se masturba a así pues, cómo se masturba un hombre
0: otra escena es la masturbación cuando quieren saber cuando quieren comprobar si el chico es chico y la ah. chica es chica entonces los llevan a un cuarto de los a, llevan a los a las dos personas según los cuales dudan su orientación sexual y a uno de los chicos lo hacen eyacular y a la otra, a una de las niñas, pues, tener un orgasmo.
1: Que okay, ahí es cuando los libertinos hablan sobre esta, con esta reflexión filosófica sobre la anarquía del poder. Que dicen que nosotros los fascistas somos los únicos y verdaderos anarquistas y tal, tal, tal. Y es, ahí es cuando se da la primer boda o el primer matrimonio. Se podría decir que es el desvirgamiento... Mmm, no como tal, o sea, desvirgamiento sería como por penetración. Eh, estrenarlo, eh, darle como su bienvenida a este mundo sexual, a este mundo de la vida adulta, entre comillas. Y ya los hace como aptos para ser pareja entre ellos y casarse y hacen como una pequeña ceremonia, uh, parodia de ceremonia de bodas en donde el chico que ya es hombre y la chica que ya es mujer porque pudieron alcanzar como este orgasmo um, terminan pues con, casándolos el duque el sacerdote el monseñor terminan casándolos y los obligan a que consumen eh, como el acto
0: me imaginé a un Adán y Eva
1: ridiculizados sí Sí, porque tiene mucho de eso. Como los únicos... Porque a todos los demás los corren. o sea Nada hubiera quitado que ellos también hubieran visto como ellos tenían sexo y tal. Pero, pero esa el hecho de, de aislarlos y de darles como... Es, es, es como una cosa entre inocencia y perversión. Porque aquí ya se ve como lo primer... El, como el primer rasgo perverso. No en el hecho de la boda en sí y, todo y tal, sino en el hecho de que no se sabe si ellos realmente se están creyendo que realmente si sí son pareja y si sí se casaron y tal. O siguen como este mismo juego de los libertinos. O sea, siguen como Ajá. en esta misma onda de de seguirles el juego para poder sobrevivir.
0: Exacto. Mm, a ver, démosle a otra escenita. No sé si dejar la escena donde eh, los tratan como perros.
1: Eso sí quiero. Para hablar, la parte del saber. gore al final o,
0: o lo abordamos de una vez.
1: Ay, de una vez, porque lo, lo, lo de la tortura es largo y tendido porque es bastante. Bastante.
0: Sí, sí, sí. Esta escena donde son perros. Ajá, es, y les están dando de comer cualquier mira, no sé qué sea.
1: Esa es la primera humillación. Digamos, la primera escena verdaderamente humillante o degradante de la película. Aparte de lo del secuestro, que los castean para ver si, si se los van a coger o no y tal. O sea, como la, la primera, yo siento la primera humillación o degradación, así que marca como a partir de aquí todo lo demás va a valer madres. Es, esa escena de, de que los tratan como perros porque les ponen un collar, una correa, los obligan a que anden en cuatro patas, a que ladren, a que se comporten como perros, o sea, eso, eso es sometimiento, es, es humillación, es abuso de poder cuando le dan, cuando les dan de comer y a una chica les, le ponen navajas, No sé si son navajas o alfileres ajá, en, un, como, en un pan. Ajá.
0: Sí, y, como hace como parece masa de manteca,
1: ¿no? Ajá, y se lo dan a comer. Entonces la chica se lo come y obviamente las navajas o alfileres o lo que sea le penetran la piel y empieza a sangrar así por la boca. Y la cara de, de placer y de satisfacción que tiene el libertino de ver cómo se está desangrando por la boca o sea, es. Sí, es muy... Y el güey este que se para
0: corriendo, escapando. Ah, no, 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 no. Más bien, no quiere comer. Ah, sí, no, no quiere, quiere comer. comer. Y, y lo magistrado. agarran a la tila, a la Ah, oh, esta escena también está muy, muy hardcore. Y bueno, amigos, pasemos a la siguiente fase de la película, que es El Círculo de la Mierda. En la cual inicia con la... ¿Quién es? ¿Señora Maggie? Es...
1: La señora Maggie, sí.
0: Relatando eh, pues anécdotas sobre coprofilia, donde un, a un güey le, encanta, le gusta vestirse de bebé. Ah, esa escena está muy y que le den
1: de comer su propia mierda, ¿no? Es que lo interesante en la película de Pasolini es que no se reservan. O sea, por un lado está lo de las narratrices, ¿no? que te dicen este Las historias y todo Y todo se queda como en lo verbalizado no Con la mera historia Pero Pasolini no se conforma nada más con decírtelo. Sino que tiene que mostrártelo Entonces después viene Toda esta escena del festín y todo Pero sí cuando estaba hablando de la Del tipo este Que lo hacía Le gustaba vestirse de bebé Y, y hacía que le diera Su propia mierda como si fuera Papilla y hacía berrinches, así como pucheros, como bebé y todo, hasta que eyaculaba y así. Sí, es muy. Es bastante. Bastante fuerte porque o sea, te lo pasó y te lo plantea de tal manera que te imaginas totalmente la escena. O sea, puedes ser capaz totalmente de ver. Sin necesidad de que te lo muestre, aunque hay otras escenas, la escena posterior, más adelante, en donde sí te muestra toda esta cuestión de la, copro, de la coprofagia.
0: En la escena donde
1: todos están cenando mierda. El banquete nupcial de uno de los libertinos con uno de los chicos.
0: Que por ahí creo leí
1: que era como chocolate mezclado con mermelada. Ah. Era como mousse de chocolate yeah. y tenía mermelada de naranja encima para que le diera como ese esa humedad y esa consistencia a, a excremento, a mierda.
0: Y es que, por ejemplo, en el libro, ¿sabe? Eh, pues sí tienes que ser muy paciente para poder leer toda la información que te está dando con las palabras. Sí, es muchísima O sea, sí, de verdad, tienes que tener como... Mucha paciencia sabe para poder construir todas las imágenes que quieres representar, sin embargo aquí Pasolini no te exige tanto eso, Pasolini te lo muestra tal cual y es tan rápido es como tan natural que también cuesta digerirlo
1: uh -huh.
0: y creo que es a partir de este momento de la película en la que muchos deciden si continuar o no. Sí. Yo una parte lo dudé, dije, ¿qué onda con, con esto? No, no me imaginé que iba a ser tan asqueroso. Sí. Entré pensando que, era, que iba a ser puro gore, pero es también como que mi primer encuentro con este tipo de arte que te muestra los, los fluidos
1: corporales. Que... Ahora, Ajá. tampoco es como que sea John Waters y Pink Flamingos, ¿verdad? Porque ahí en, en Pink Flamingos, Vine este... Actriz, drag, fabulosa eh, Que es como icono de los setentas Y de la de todas estas películas De estas películas Como tipo Trash, Mondo Y todo eso Y Musa de John Waters este, Ahí en Pink Flamingos de Vine Por probar que es la persona Más repugnante del mundo Come una mierda de perro De verdad, o sea recién hechecita así del perro, wow. ella se acerca y lo agarra y se lo mete a la boca y todavía como que lo saborea y se lo pasa entre los dientes y todo, así enfrente, en primer plano, frente a la cámara, ¿no? Tampoco es tan así salo, porque, bueno, ya teniendo en cuenta que se trata de mousse de chocolate o algo así de chocolate y que sí, tiene mermelada, okay. pierde un poquito como esa intensidad de dices, ok, bueno, no es real. Como pero... ese mito, ¿no? También.
0: Ajá.
1: Ah, ya. Wow. Pues, ah,
0: saborear croquetas, ¿no? Sería como... Pues mierda, sí. Ojalá que fuera así pura croqueta de esa nutritiva. <risa> no, así yo también la comía. No pedigrilla, sí. Ajá. 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 Y no sé si tienes algún dato sobre que todas las escenas que filmaron es en un lugar sin techo donde hacía un chingo de frío.
1: Ah, eso sí no lo sabía, fíjate. Ajá. Eso sí no... No, no, no tengo elaborado. la fuente, pero...
0: También había leído como que en la película no se ve el techo, precisamente por eso. Porque son ruinas que la misma producción adaptó. Y por eso a veces se les ve a... a los actores sufriendo, o sea, están desnudos bajo... Eh, pues las inclemencias del tiempo.
1: Sí, eso no No, no lo sabía. Y...
0: El círculo de la mierda termina con la cadena de traiciones.
1: Hay ah, algo ah, que ah. me gustaría anotar un poquito antes de eso... ...es lo del concurso de culos. Este Que todos los libertinos llegan a la conclusión de... Eh, ...pues de hacer un concurso, de hacer como un pequeño experimento, un juego... ...en el que ponen a todos los chicos y todas las chicas... Eh, en posición supina, o sea, con el culo al aire y con las cabezas cubiertas, a ver quién tiene el mejor culo. Y ellos empiezan a, a deliberar así: de, ah, oh, no, pues este tiene una forma más redondita, o este tiene el ano más bonito, o este tiene las piernas así y así asado, ¿no? Pero, ahí el, como que el twist. Del juego. O como el giro del juego. Es que al ganador del concurso. O sea, al que tenga el culo más hermoso. Ya sea hombre o mujer. Este, niño o niña. Lo van a matar. Entonces.
0: Gana un güey.
1: Ajá, gana uno de los, de los chicos. Espera. Eso lo tengo metado. Ajá. Un chico que se llama... Franchino.
0: Lo encañonan.
1: Ajá. Le apuntan con una pistola y parece que lo van a matar, pero de repente, o sea, ya tiene el cañón aquí en la 100 y el niño está llorando, o se hace un primer plano y es muy angustiante porque se ve la cara del chico todo aterrorizado y llorando y con el cañón de la pistola en la 100 y van a disparar el gatillo y de repente, crack. Solo se escucha el click Ajá, nada más se escucha el click y el libertino que es, aparte este libertino tenía, creo que es el Monseñor. El obispo. Ajá, el obispo. El que tiene como algo con ese chico en particular. Porque siempre lo ve y le sonríe. Y el otro el otro chico también como que le, le tira la onda. O sea, como que le corresponde. Entonces, ¿si ¿sí es el mismo? Creo que. No me acuerdo si es el mismo chico. Mm,
0: creo, creo que es otro.
1: Ok, sí, creo que es otro, el que le sí le corresponde. Bueno, pero es uno de los chicos al que el obispo le, le gusta, ¿no? Entonces... Y lo que le dice. Y lo... sí se ve todavía como que duda antes de decir dispara. Y ya cuando lo encañonan y, y hace clic, y se ve como esa cara de alivio del chico de... Me van a matar. No, o sea, sí... Oh, de que se salvó. Sea, de que se salvó. O sea, si sí, me van a matar y después se escucha el clic oh, y no el disparo. Sí, 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 y dice así como que... ¡ah! Respira. Sí, no respiro. Y todavía, encima de eso, le dice el libertino este, le dice... Imbécil, ¿cómo pudiste pensar que te mataríamos? No sabes que nosotros queremos matarte mil veces, hasta el límite de la eternidad. Si la sí, eternidad la... pudiera tener un límite, <risa> o sea, esa escena es maravillosa porque no, o sea, la crueldad no se termina con el hecho de que lo iban a matar y no lo mataron, sino que lo quieren matar mil veces, o sea, lo quieren torturar hasta la eternidad y sacarle todo el jugo posible a, a su sufrimiento. Sí, sea, es,
0: uno, es uno de los constantes de los villanos de Sade sí. que siempre buscan la repetición por eso hay un diálogo en el que dice eh, ¿cuál, cuál es el acto eh, por excelencia de la repetición o algo así pero uno y está entre el sodomita o el asesino o el verdugo
1: uh -huh.
0: y dice el el sodomita porque puede repetirlo mil veces es el mejor acto y eh, no sé quién le responde pero el verdugo también podría repetirlo mil veces sí y, sí, es... y también en este círculo de la mierda Está la boda la boda de mierda ¿sí? Lo Ajá. escribí En el que ¿Por qué, por qué había escrito eh, este, Esta escena? No me acuerdo qué otra cosa tenía que comentar De aquí De la boda de mierda Donde los casan Tienen la, la cena con mierda
1: Hay ah, otra cosa que también se me
0: se uh -huh. casan, se
1: casan los señores vestidos de mujeres. Ah, sí. Esa escena es muy, muy divertida porque te enseñan desde cómo se están arreglando y cómo se ven en el espejo. Todas <ríe> divinas, <ríe> sí. con sus sombreros y sus vestidos y tocados hermosas.
0: Entonces. Ah, sí, ya recordé. Ajá. Y ahora sí se viene lo chido, banda. A partir de ese momento vamos a responder o a tratar de interpretar escenas enigma. Ah, una de estas escenas es donde en la boda todos los chicos están cabizbajos. Están torturados, están siendo vejados de la. humillados de la peor manera posible. Y estos cabrones, señores, se encabronan porque todos están cabizbajos. Ah, Dicen, sí. ¿qué les pasa? ¡Sonrean!
1: Antes, antes de eso. Ay, ¿qué iba a decir? Antes de eso. Eh. Y muy enérgico este De duque. lo de la escena todavía del festín de la mierda, el banquete nupcial. Okay, porque okay. es cuando el libertino se casa con uno de los chicos. Este, del duque o lo que sea. Se casa con uno de los chicos. Y como banquete de boda, pues le sirven así como. llevan así la bandeja toda hermosa. Y la abren y la mierda humeante, así toda bonita. Toda, y todos todos así repugnados, vomitando. Y, y todavía la, creo que es la señora Bacari la que dice... ¿qué, o sea, qué pedestres. O sea, cómo pueden hacerle el feo a algo tan delicado y tan exquisito como es la mierda y no sé qué. Y hay una escena ahí Aldo el Dovaletti, el presidente, que es como el comic relief de la película... Que le dice a Carlo, a uno de los chicos de las víctimas, le dice, pon tus dedos así en la boca y di, espérame, um, ¿dónde está? No puedo comer
0: no el puedo arroz. No puedo comer
1: el arroz, ajá, pon, Carlo, pon tus dedos así, en la boca, y di, no puedo comer el arroz con mis dedos así, y él dice, no puedo comer el arroz, y ahora pequeño bastardo, come la mierda no Entonces, es como ese comic relief, pero que al mismo tiempo es es lo que te comentaba a, hace rato y en el programa pasado, ¿no? Que es como este humor que tiene, pero es un humor muy ácido, es un humor muy muy retorcido, muy siniestro, muy macabro. Porque en realidad, pues, o sea, las bodas que suceden ahí, porque no es una ni dos, son varias... O sea, en realidad son parodias. Es como, como estar haciendo una parodia de una misa. Y los libertinos se casan entre sí, y los libertinos se casan con, con los niños, y los libertinos se casan con los este sementales y tal. Pero en realidad todo sigue siendo como de esta parte de este juego perverso que tienen eh, los, estos pervertidos, estos libertinos. Es como parte de esos, de esos juegos sexuales que tienen.
0: Entonces, Ajá. ahora pasemos a la duda que tengo. La gran duda que tengo porque en esta boda todos están cabizbajos y nadie sonríe. Y entonces llega la actuación de estas dos comediantes, que Ajá. es la señora Bacari y la pianista. Y aquí tengo varias dudas. ¿Por qué hacen la actuación? Tengo dos grandes perspectivas. Ajá. Una es para complacer a los señores, para que alguien ría o también como por empatía por las víctimas.
1: Yo siento, yo en lo personal. O
0: hasta por burla, no sé.
1: Ajá. Puede ser que por burla, no lo había pensado así. Pero yo en lo personal lo siento como un... Es que no sé si llamarlo acto de empatía porque acto de empatía es como muy osado de mi parte. Y es Porque... que hace
0: énfasis en la pianista Ajá. cuando hace la expresión Que se lleva la mano a la boca en Exacto, ese... es que
1: es que es como Está en la boda de estos De los libertinos y, y les empieza a reclamar de ¿Por qué no ríen? ¿Tú por qué no estás feliz? Es una boda, deberías de estar feliz ¿Por qué no ríen? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no sé qué? Entonces ya te imaginas lo peor Que en ese momento los van a matar a todos O sea, les van a es como un poco este corte del placer, este corte del gozo, así de ya no me importa nada más, este no se sé, entran como en este trance, en este choque eh, de los voy a matar a todos, o sea, ya los vamos a castigar porque no están siendo felices, porque no están no están este, disfrutando este momento que se supone que es de gozo, entre comillas, entonces la pianista ella ella siempre la ha visto como por fuera de las narratrices de las prostitutas porque las narratrices disfrutan o sea de es, son igual de perversas que los libertinos disfrutan de, de de los niños sufriendo disfrutan de lo que están contando disfrutan pero en la pianista desde el principio desde un, desde que se presentan en el balcón esto y llevan a los niños al castillo y todo eso se está incómoda es muda incluso. Es, nunca es, habla.
0: No, ah, muda, so, no solo, muda, solo
1: en la escena ah, de la No escucha. es muda, pero sí tiene nada más un diálogo en la película. Y es en esa escena en particular. La de... Eh, esta escena cómica que hace con la señora Bacari. Pero no tiene voz. O sea, y es algo pues, que no me quedamos. llama mucho la atención. Es el único personaje. Bueno, aparte de las víctimas. Las víctimas también un par si, si habla y tal. Pero no tienen voz... Y es ella, la pianista, la que al ver todas las monstruosidades que están haciendo los libertinos con los niños en el patio, ya en el círculo de la sangre, ya que es directamente la tortura y la muerte, ella se horroriza y decide suicidarse. Decide tirarse wow. de, la de la ventana wow. y matarse. Porque eso ya llega como a estos niveles que ya es como demasiados es, Ya es... Como si fuera un acto
0: de empatía. Ajá. Como ellos están sufriendo porque yo estoy colaborando Ajá. con...
1: Entonces sí siento que sea como un acto de empatía como para evitar que las cosas escalen a más. Que hace como esta pequeña farsa, esta pequeña improvisación con la señora Bacari. Y es algo totalmente tonto porque es... Eh, de, de hecho, lo anoté: fan farsa, eh, improvisación, y es pura reacción, porque una actúa y la otra reacciona en consecuencia a lo que le dijo la primera. Sí, ¿no? Entonces, sí, como, sí. Rompe con lo, 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 lo dramático, lúgubre, lúgubre y solemne, porque hasta ese momento la pianista, bueno, estaba en ese momento no como pianista, sino como con una especie de acordeón. Y todo es muy solemne, y todo es muy lúgubre, y todo es muy oscuro. Sí. Entonces, cuando los libertinos empiezan a exaltarse y decir, ¿por qué no ríen? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Es cuando se rompe ese momento con, ese mom con esa eh, pequeña eh, escenificación de farsa. Y inmediatamente después vuelven a la misma posición, al mismo mood en el que estaban, en la misma emoción. O sea, vuelven a esa solemnidad, a ese ambiente lúgubre. Con
0: el, con el grito de la pianista. Ajá. Que incluso la señora Bacari se saca de onda. Y sí, se... que le dice, ¿estás, ¿Estás actuando Ajá, o sí.
1: lo estás haciendo de verdad? Yo siento en lo personal que lo está haciendo de verdad. O sea, que ella realmente está sufriendo por el destino wow, de estos niños, según wow, yo según yo, sí, sí, sí Ajá. estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo
1: y creo qué? que la escena del suicidio lo confirma porque saca totalmente a a Bakari del personaje en el que estaba, del señor Monsieur Royal y Monsieur Juju, que empiezan a decir que la renta, que no sé qué y que por qué no pagaste mi renta Monsieur Yuju pues es que tú debes de trabajar, pero es que no sé qué y bla, 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 y de repente de la nada grita entonces ese, ese momento te rompe Totalmente, es que pedo O sea, porque se pone a gritar Y la señora va y le dice Estás bien, o sea, estás actuando O estás haciendo de verdad Entonces Te da a entender como que es Parte de la actuación Entre comillas Pero algo hay de eso O sea, de, de que el, Pues sí, la pianista realmente Sí Se siente mal por, por todo lo que está sucediendo y eso es como lo que hoy la orilla al suicidio.
0: Sí, uh -huh. y es que aparte esta rutina es una rutina que sí hacen ellas como comediantes mm, y la hacen de no principio sé. a fin y de principio a fin tiene lógica, en la película pues se interrumpe por el grito y después ¿te parece adecuado pasar directamente con el círculo de la
1: sangre? Sí, ah, bueno, lo de la cadena de traiciones, que ya hablamos de eso, eh, la gente que rompe el reglamento y el chico que hace el saludo nazi, sí, entonces ya lo hablamos, <ríe> el momento lésbico y, y la empleada, no sé si quieras como acotar algo más de lo de la... Pues, empleada. por ejemplo,
0: esta onda que, o sea, entre ellos la homosexualidad es libre. Ajá. Y muchos podrían pensar tal vez como que es una crítica a la homosexualidad, que obviamente no es porque Pasolini era abiertamente homosexual. Pero me parece interesante cómo los señores la pueden practicar libremente y en cambio cuando encuentran a las mujeres eh, pues masturbándose entre ellas lo ven como, como algo que tiene que, tiene que ser eh, reprendido o castigado.
1: Es que es... Y, es el, uh... y no sé
0: si es también como que porque... ¿Ellos quieren imponer solo Eso. su propia ley o también hay una cierta misoginia? Porque, o sea, el amor entre mujeres, lo, ellos lo ven como algo muy aberrante.
1: No sé si misoginia como tal, puede ser, puede ser que sí.
0: O tal vez por el simple hecho de que ellos son libres y, y no quieren que, sí, que es... expresen amor o que sientan amor de alguien más. No Quis... quieren el consuelo, ¿verdad? No quieren que ellos se
1: consuelen. Quizás, quizás sí, pero yo lo interpreté desde esta escena del los que se casan, los chicos que se casan y cómo consuman el matrimonio cuando están a punto cuando el chico está a punto de penetrar a la chica que le dice no, 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 quítate que ese placer es nada más para nosotros entonces ellos se sienten con la autoridad moral de desvirgar a todos los chicos no puede, o sea, no puede haber como relación entre ellos ni entre hombre, mujer ni entre hombre, hombre ni entre mujer, mujer o sea, porque ellos son los únicos encargados y designados de desvirgarlos, nadie más puede hacerlo, ni los sementales, ni las prostitutas, nadie, solamente los libertinos, entonces es otra vez este dominio, este poder, este control que tienen los libertinos sobre los chicos, o sea y no es tanto el hecho de que las chicas sean lesbianas, o ya. que estén teniendo sexo entre ellas bueno, más bien es porque están teniendo sexo entre ellas y no con los libertinos Exacto. yo lo interpreto de esa manera sí,
0: estoy de acuerdo con eso y bueno, hay muchísimas cosas que hablar creo que tendríamos material para un tercer programa pero quiero que si es que finalizamos con esto pero si podemos abordarlo y seguir hablando de más cosas está bien, pero... Quiero que esto no se, vaya, no se nos vaya de largo. Hablar sobre la escena final. Uh -huh. En la escena final vemos a los libertinos torturando hasta la muerte a, a sus víctimas. Es algo que se menciona en el libro después de que... La última prostituta cuenta la, pan, la pasión número 600. Que es la pasión del diablo. Que uh -huh. es un güey que le gusta desvirgar anal y virginalmente a 15 niñas... El mismo día y ese mismo día a las 15 las tortura al mismo tiempo en una máquina eh, distinta de, de tortura. Ah, sí.
1: sí, cuando dice los mecanismos estaban activados y todas las torturas estaban funcionando y no sé qué, la señora es la señora Bacari, no, la señora Castelli, ¿no? La del, la señora Castelli, la del círculo de sangre
0: y la que más disfruta contar las cosas cuando ríe contando y a otra ja, 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 sí. le
1: meten un
0: ratón en la vagina ja, ja, y se la cosen. que eso
1: eso también es de la filosofía en el tocador que es una de las castigos que la protagonista ay no me acuerdo el nombre de la protagonista la chica que es instruida por los libertinos como venganza a su madre. Creo que le mete en ratas vivas en la vagina. Y se la cose para que se la coman desde dentro.
0: ¡Guau! ¡Guau! guau Sí, esta está... Eh, pues como sabemos la novela de Sade. No, no está terminada al 100%. Solo es un borrador. Y en una de ellas está esta opción. Como como una de las posibles. Que podría entrar a la nómina de Pasiones Asesinas. Uh -huh. Y pues vemos a los... A, esto, a esta escena final se me hace muy perturbadora sobre todo cuando el presidente toma como que muy este toma los, los binoculares muy ávido y hasta les da vuelta o sea sí. los ve de todas las maneras posibles y, y termina con la escena final que hasta el momento eh, lo, lo admito y lo lo confieso no no he sugerido alguna interpretación, pero siento que tiene un peso importante. Y no sé si podemos hablar de esa escena final donde los chicos eh, bailan. Sí, ahorita... Y uno pregunta por la novia del otro, ¿cómo se llama?
1: Ahorita vamos Margarita. a... eso. Ahorita vamos a eso. Perfecto. De la escena de tortura, el círculo de la sangre. Ya yeah. bien entrados en todo este asunto, está la señora Castelli relatando... Este, ...sobre estos aparatos de tortura, sobre estas diferentes torturas que somete como a sus víctimas... ...y mientras tanto tiene a un grupo de chicos en una tinaja de madera sumergidos hasta el cuello con mierda. Y ya después de eso creo que es cuando sigue la escena propiamente de la tortura... Esa escena de la tortura me, me llamó mucho la atención por la eh, no lo subjetivo, sino lo objetivo y la distancia. Porque todo es visto a través de unos binoculares, de unos, este, binoculares, unos miralejos... ...por los libertinos... ...o sea no... ...hay unos que están ahí en escena... ...haciendo las cosas... ...torturando a los chicos... ...pero siempre hay uno... ...que está desde lejos... ...viendo el espectáculo...
0: ...como un dios... ...regodeándose... Presente,
1: ¿no? ajá, ...regodeándose en el espectáculo... ...pero siempre como... ...ajeno... ...o totalmente... ...este... ...no sé cómo decirlo... Eh, ...sí... ...poner esa distancia... ...entre el espectador... ...y lo que está pasando... Y el horror que está pasando. Pero a la vez también hay primeros planos. Y primerísimos planos de cosas que están pasando. Que te meten así en la crudeza de las escenas. Como si estuvieras ahí un lado de los libertinos. Viéndolo todo. Viendo como torturan a cada uno de esos chicos. Y ahí hay absolutamente de todo. Hay quemaduras de pene. Quemaduras de tetas. Cortar lenguas. Violación. Ahorcamiento. Hay una chica a la que... La orca, ¿sí? en una, pues En una horca de esas tradicionales. Con la okay. soga y
0: tal. ¿no? Y que al final también nosotros uh -huh. somos espectadores. Y estamos viendo
1: desde la comunidad.
0: Exacto. Desde la comunidad de nuestro asiento. Como, cada,
1: ¿no? como un libertino que está viendo así de la distancia. este La chica. Ah, hay escenas. Ese es como otro fun fact. Que igual iba a mencionar un poquito más adelante. Eh, escenas que no se grabaron. Que me parecen mencionadas. Aparecen mencionadas. Algunas. Ok. Es, ahí va. Es que a uh, Pierpaolo Pasolini. Sí grabó todas las escenas. Que menciona. Incluso de las muertes que no son. este Físicamente. Eh, mencionadas en la película. Ahorita voy con el body count. Son ocho. Uh, son en total 23 muertes. Aunque. Para mi vista, a mi punto de vista parecen más ocho que son en pantalla nada más ocho, pero a mí me parece como si fueran muchísimas más catorce que nada más menciona y uno que supuestamente lo mata ok Ajá. entonces de esas escenas de los mencionados hay unas que sí, supuestamente sí se grabaron las escenas de cómo los torturaban, pero ese reel se lo robaron a Pasolini y lo extorsionaron, eso también viene en la película de, de willem Dafoe lo extorsionaron con esas eh, cortes que nunca se proyectaron o sea, de, de Saló porque eran demasiado o sea si de por sí la película es demasiado fuerte y demasiado intensa o sea, con esas escenas todavía más y lo estaban chantajeando con con cosas, con la policía y tal, por pornografía y por ...este abuso infantil y tal, 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 ¿no? Entonces, um, de esos 14 mencionados... si sí hay algunos que supuestamente se grabaron y se hicieron... ...por ejemplo, una chica que aparece en una... ...torturada en una silla eléctrica, algo así... Eh, ...que la matan en una silla eléctrica. Y otra que dicen en el screen test... La gente que lo vio, que aparece esa escena, pero es igual como una especie de efecto Mandela, porque en ninguno de los cortes de la película, ni en el del director, ni en el de las múltiples censuras que se hizo, aparece de una chica, precisamente, que eh, sus genitales, su vulva, es devorada por ratas. Ya. Yeah. Entonces, eso es como un... Uno de esos mitos urbanos que rodean a la película sobre esas escenas que supuestamente eran demasiado, demasiado fuertes como para, para grabarse. Y se omitieron del corte original, pero esas escenas, esos cortes, se los robaron a Pasolini los, los carretes de película y lo empezaron a chantajear y extorsionar con eso.
0: Ya, 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 ya. Chale, qué, qué cruel, qué cruel está está esto. Y uh -huh. a final de cuentas, son cosas que parecerá teoría de conspiración, pero son cosas que sí pasan sobre, uh -huh. sobre estas personas que tienen el poder para poder pagar todas sus aberraciones y quedar impunes. Y... ¿Cómo ves
1: si sí, hablamos del de final final? Al final final. El final final, sí, sí, sí. Esta escena para mí es la indiferencia total. O sea, porque los chicos saben... De hecho, dato curioso, otro dato curioso. Que el... la escena, la escena del festín. Tengo que regresar a la escena del festín de mierda. Este... El festín de mierda. Sí, es una
0: escena célebre, el festín de mierda.
1: Sí, muy, muy... Este, muy famosa. Sí, hay una... En la escena de la, del festín de mierda, hay una escena donde... los chicos cantan, bueno, los libertinos cantan un, una canción. O sea, están en medio... Es cuando... El presidente le, le enseña el culo a todo mundo.
0: ¿Es la de Bandera Negra? Bandera Negra. No. Desde el monte Perotti Sí. Ajá. Bandera se voy, se voy, voy. Uy, esta escena también está muy triste, Can muy pegadora, porque están cantando como un himno nacional. Eh, mientras... Atrás está ocurriendo una aberración que violaron a una morra sí. y
1: aparte está... Sí, está el presidente, bueno, está la chica esta, ¿no? Que es la que se encarga de... Que es una de, de las hijas. De las... Sí, es de las eh, hijas. Es la... Así Ajá. es de las hijas. Lleva una de las bandejas, ¿no? Y uno de los guardias estos le mete el pie y la tira. Entonces aprovecha para... No se ve explícitamente, pero se ve a través de la sombra como se saca su pene erecto y la penetra. Y se escucha a ella gritando, ¿no? Mientras la penetra y tal. Y luego llega el presidente, le enseña el culo a todo mundo, como muy divertido, así todos así como riéndose y tal. Y le dice, penétrame en mí también y no sé qué. Entonces pasa de una a otra, se la saca a la chica y se la mete al otro. Y en eso empiezan a cantar este himno que dice, eh, es el... La canción se llama Sul Ponte di Peralti, en el puente de Peralti, y tiene una razón de ser. Es un himno italiano de la Segunda Guerra Mundial. Wow. De hecho, es un es una canción de la Primera Guerra Mundial que conmemora un hecho histórico de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, pero adaptado en la Segunda Guerra Mundial en otro hecho histórico, que es la Batalla de Peralti. Y en esa escena en que empiezan a cantar los libertinos mientras violan a esta chica, nada más hay dos chicos que cantan, que le siguen como la onda aquí a, a los libertinos y cantan este himno. Y ellos dos son los que sobreviven al final, son los que están bailando. Ok. Ajá.
0: Son los soldaditos, ¿no? Los que bailan.
1: Los soldados, sí.
0: Que uno le pregunta al otro...
1: Mmm, alice eh, eh, ¿sabes bailar? ¿Sabes bailar? Y es cuando cambian a... A la canción esta de... De Ni con el son santo triste. Son tanto triste. Ajá. Y, y esa... En esa escena... Está... Es Curiosa, está interesante. Porque no te lo dicen explícitamente. Empiezan a bailar. Y es la total indiferencia. El horror que está sucediendo afuera... A los libertinos que están torturando a los chicos de mil maneras posibles. Le cortan el cuero cabelludo, le sacan el ojo, le cortan la lengua, le queman los genitales, le queman las, los pechos, este, los ahorcan, etcétera Ajenos a todo ese horror, ellos están ahí aburridos sin saber qué hacer y uno se levanta, cambia la estación y empieza esta canción la de son tanto triste que es la de la cortinilla. Y le pregunta, ¿sabes bailar? No, y no sé qué, y como que lo convence, le dice, ándale, este, vamos a intentarlo y no sé qué, y le pregunta, ¿cuál es el, lo único que le dice, no, que, ¿cómo, ¿cuál se, es, llama ¿cómo se llama tu novia? Margarita ¿no? Y pareciera, pareciera por ángulo de cámara o por, se está muy sugerido, muy ambiguo el pedo, pero parece como que ellos dos se van a besar. Sí. Y en sí. eso es el corte a blanco y termina la película pero todo es como muy sugerido y yo digo que es más bien como un ángulo de cámara ya que la volví a ver no es tanto como que realmente se fueran a besar sino que la cámara da esa impresión como que como que están demasiado cerca en uno del otro y que se van a besar y en eso se termina la película es como un final muy ambiguo pero también muy elocuente, porque te dice o sea, que ya los chicos ya están más que acostumbrados a... Pues sí, a... Sí, o sea, sí. que los libertinos consiguieron su, su... su objetivo, y eso se ve desde el chico que le coquetea al... al monseñor, al, al obispo. O sea, de que realmente su trabajo ahí se completó. O sea, pervertir la mente de estos chicos.
0: Sí, también estoy de acuerdo que tiene que ver con la total indiferencia y esta escena final pueden regresar ahora a la película de buñuel de la edad de oro y ahí termina con los cuatro señores saliendo triunfantes del castillo y pues rodrigo se nos fue otra hora del segundo programa nos queda básicamente un minuto si quieres comentar algo para cerrar
1: a ver qué más me falta por com por comentar
0: faltaron muchísimas cosas que decir
1: sí otros datos y me debe ya para, para cerrar. Uh, lo de la radio. Lo de la radio se me hace un, algo importante. ¿Por qué? Porque, porque, porque es, estamos situados en los años 40, en finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el único medio oficial que había para difusión de información era la radio y solo la información que el duche permitía que se transmitiera. Eso por un lado eh, Pasolini no sabía cómo terminar la película y filmó cuatro finales distintos solo wow. conocemos el que se hizo, no se sabe de los otros eh, Cuando se estrenó la película en Alemania Occidental en el 76 fue automáticamente baneada y decomisada como material obsceno, pornografía y que incitaba a la violencia eh, La British Board of Film Classification, rechazó la película en 1975, haciendo técnicamente ilegal su proyección. En Soho hubo redadas por su proyección y arrestos y tal. Y en el 2000, y otra junta que hubo en el 2008, se reconsideró uh, otorgándole una clasificación X, que es como clasificación de solo adultos y rayando pues en la clasificación de películas porno. Uh, intentó transmitirse una versión sin censura por primera vez en televisión por cable en el 91 y fue vetada y fue la primera vez que Sky...